0: Das Corona-Update für NRW Mit Professor Dittmar und Julia Naikes Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Das Corona-Update für NRW. Heute ist Mittwoch, der 16. Juni. Ich bin Julia Naikes und arbeite in der Videoabteilung der funk -Mediengruppe in Essen. Professor Ulf Dittmar, Leiter der Virologie am Uniklinikum in Essen, ist mein Gesprächspartner und beantwortet aktuelle Fragen rund um die Corona-Pandemie. Hallo Herr Professor Dittmar.
1: Ja, hallo Frau Neikes.
0: Wir wollen heute unter anderem darüber sprechen, wie man sich unmittelbar vor oder nach einer Corona-Schutzimpfung verhalten sollte, zum Beispiel was Alkohol und Sport angeht, wie das Immunsystem durch Alkohol beispielsweise beeinflusst und ebenfalls Thema, macht es Sinn, vor einer Impfung beispielsweise Aspirin einzunehmen, um Nebenwirkungen vorzubeugen. Bevor es losgeht, hier noch kurz der Hinweis auf unseren Corona-Newsletter mit Informationen aus der Region, den die Redaktion jeden Tag verschickt. Bei Interesse finden Sie den Link in der Folgenbeschreibung. Die Entwicklungen sehen weiterhin gut aus, vergleicht man die letzte Woche, also Kalenderwoche 23. Mit der Kalenderwoche 22, dann sieht man, dass die Fallzahlen in NRW um 36 Prozent zurückgegangen sind, deutschlandweit um 32 Prozent. Im Kontext der positiven Entwicklung soll nun auch die Maskenpflicht, zumindest draußen, in Nordrhein-Westfalen abgeschafft werden. Aktuell sind hier in NRW schätzungsweise noch um die 10.000 Menschen aktiv mit dem SARS-CoV-2-Virus infiziert. Wir leben ja hier mit über 17,9 Millionen Menschen in NRW. Brauchen wir die Masken in der aktuellen Pandemiephase eigentlich überhaupt
1: noch? Ja, das ist natürlich eine Diskussion, die geführt werden muss. Ich glaube auch wirklich, dass wir sie im Freien nicht mehr brauchen. Wir wissen, dass die Virusübertragung im Freien sehr viel seltener ist, als das in geschlossenen Räumen der Fall ist. Das Risiko ist also, sich im Freien zu infizieren, sehr gering. Und ich glaube, wir können die Maskenpflicht im Freien, überall da, wo sie eventuell noch besteht, wirklich überdenken und dann auch beenden. Ich glaube aber, dass wir in geschlossenen Räumen noch gut daran tun, bis wir so etwas wie eine Herdenimmunität erreicht haben, dass wir dort, wenn man nicht getestet oder dann geimpft ist, dass wir dort, wo also Menschen sich begegnen, die sich jetzt nicht durch ein Testkonzept oder kontrolliert worden sind, also im öffentlichen Nahverkehr, dass wir dort alle noch Mund- und Nasenschutz tragen sollten. Denn es gibt noch weiter Infektionen, Einzelne zum Glück, es wird immer weniger. Wir hatten jetzt tatsächlich, glaube ich, nach fast einem Jahr einen Tag in dieser Woche, in dem wir keine einzige positive Testprobe gefunden haben. Das ist, war für uns nach langer Zeit mal wieder Premiere. Aber es gibt eben auch in dieser Stadt noch Infektionen, auch noch einzelne Infektionsketten und da sollten wir vorbeugen, indem wir uns in geschlossenen Räumen eben noch mit mund nasen treffen.
0: Sie meinen, hier in Essen gab es tatsächlich einen Tag, wo quasi gar keine Neuinfektionen.
1: Genau, jetzt aus ähm, hier, in natürlich wir kriegen nicht alle Proben aus Essen, sondern es gehen natürlich auch welche über die Hausärzte an andere Labore. Ähm, aber alle Proben, die wir aus Essen gekriegt haben und die wir aus dem eigenen Krankenhaus gekriegt haben, äh, waren tatsächlich am Dienstag äh, zum ersten Mal alle negativ, die wir äh, getestet haben.
0: Sie sagten gerade, äh, sowas wie Herdenimmunität ist notwendig. Ähm, die Herdenimmunität hängt natürlich davon ab, wie viele Menschen geimpft worden sind. Oder geimpft werden. Wann glauben Sie, nach aktuellen Schätzungen, wann könnten wir die jetzt erreichen? Das weiß man ja auch nicht so ganz genau. Es gab ja in der Vergangenheit schon mal verschiedene Aussagen.
1: Ja, zeitlich ist das schwierig einzuschätzen. Es hängt natürlich davon ab, wie viel Impfstoff wir haben und ob wir die Menschen, die immer noch geimpft werden möchten, aber kein Impfangebot hatten bisher, dass wir da auch mal wieder mehr Erstimpfungen durchführen können. Im Moment wird viel von dem Impfstoff für Zweitimpfungen benutzt. Wir müssen da natürlich an der Stelle dann auch wieder Erstimpfungen machen, sonst kriegen wir keine 70, 75 Prozent erreicht. Wir wissen auch nicht, ob wir vielleicht sogar ein bisschen höheren Wert erreichen müssten, weil das Virus, was zirkuliert hier, die Alpha-Variante ansteckender ist als das, was wir vorher gehabt haben. Aber es ist natürlich auch so, dass man die Genesenen da auch mitzuzählen muss, und die ähm, sind wahrscheinlich deutlich mehr noch als die, die wir kennen. Ähm, es gibt auch viele Genesene, die haben kein positives PCR-Ergebnis, die gehen gar nicht in die Statistik ein. Ähm, die Dunkelziffer, nenne ich sie jetzt mal, ist wahrscheinlich mindestens äh, dreimal so hoch wie das, was wir in den Statistiken als Genesene führen. Und insofern, das sind auch Menschen, die prinzipiell gegen eine Zweitinfektion relativ gut geschützt sind.
0: Also könnte man sagen, wir haben jetzt Mitte Juni, ist man frühestens Ende September wahrscheinlich vorsichtige Prognose, vielleicht mit einer Herdenimmunität rechnen könnte, wenn denn der Impfstoff auch wieder weiterkommt.
1: Genau, im September ist es vielleicht realistisch. Das hängt natürlich dann von vielen Sachen ab. Ich sagte schon, wie viel Impfstoff kommt. Aber dann natürlich auch betreibt man bis dahin die Impfzentren weiter, plus die Hausärzte impfen, plus Betriebsärzte impfen, um ein möglichst schnelles Tempo zu haben. Es ist, glaube ich, falsch, wenn sich da Gruppen untereinander konkurrieren und ausspielen. Ich glaube, wir brauchen alle zusammen. Wenn wir genug Impfstoff haben sollen, bitte schön alle impfen, die impfen können.
0: Lassen Sie uns einmal kurz über das Thema richtiges Verhalten vor und nach einer Corona-Impfung sprechen. Als erstes einmal die Frage, kann ich mich mit einer leichten Erkältung gegen Corona impfen lassen?
1: Also was man grundsätzlich nicht machen sollte, ist, dass man sich impfen lässt, wenn man Fieber oder Temperatur hat. Das wird eigentlich auch immer abgefragt vor der Impfung oder sollte abgefragt werden. Und gegebenenfalls, wenn man sich so fühlt, kontrolliert werden. Eine Impfung bei Fieber sollte ausgeschlossen sein. Da besteht tatsächlich ein gewisses Risiko, dass man dort Erkrankungen kriegt, wie zum Beispiel eine Herzmuskelentzündung. Das sollte ausgeschlossen sein, dann ist es so, dann kann man diskutieren, wenn einem jetzt ein bisschen die Nase läuft, dann ist es eine Abwägungssache, dann könnte man auch eine Impfung durchführen, dann kommt es auf das Allgemeinbefinden des Impflings an, wenn er sich schon schlapp und abgeschlagen fühlt, auch wenn er kein Fieber hat sollte man die Impfung tatsächlich auch nochmal verschieben. Aber eine laufende Nase, die ja auch durch andere Faktoren wie eventuell eine leichte Allergie ausgelöst sein könnte, ist jetzt keine Kontraindikation für eine Impfung.
0: Das heißt, das wird auch erst zum Problem, wenn das Immunsystem eigentlich mit anderen Dingen beschäftigt ist, was ja dann halt auch hohe Temperatur Zeigen
1: würde. Genau. Also wenn schon wenn schon ein Infekt vorliegt, ist es nicht gut, über diesen Infekt sozusagen noch zu impfen, ähm, weil wie gesagt die gefürchtetste äh, Nebenwirkung, die dann auftreten kann, äh, ist eben die Herzmuskelentzündung und das ist ähm, schon kann eine schwere Erkrankung sein ähm, und die sollte man auf jeden Fall vermeiden. Die kann bei jeder Infektion schon auftreten. Grundsätzlich, wenn man sich nicht entsprechend verhält und ähm, zu aktiv ist, zu früh Sport wieder macht zum Beispiel, äh, wenn man dann noch zusätzlich eine Impfung macht, steigt das Risiko hier noch.
0: Macht es Sinn, vorbeugend vor der Impfung eine Aspirin-Tablette zum Beispiel oder ein ähnliches Medikament einzunehmen, um mögliche Nebenwirkungen direkt zu vermeiden?
1: Ja, ich weiß, dass das Menschen machen. Ähm, als vorbeugende Maßnahme eigentlich ist das nicht angezeigt. Ähm, jedenfalls bei den meisten Medikamenten nicht Medikamente prophylaktisch zu nehmen. Und ähm, es tut eben auch in vielen Fällen dann eigentlich gar nicht nöt, äh, Not, äh, weil ähm, ja, nur ungefähr 20 Prozent, ähm, vielleicht 25, 30 Prozent, je nach Impfstoff, ähm, wirklich Nebenwirkungen haben, also sowas wie Schmerz oder Temperatur haben, wogegen so dann ein Schmerzmittel helfen würde. Also, viele nehmen das, wenn man das prophylaktisch nehmen würde, völlig unsinnig. Insofern würde ich dazu raten, das abzuwarten, ob man jetzt wirklich Probleme hat. Dann, wenn man etwas spürt, kann man relativ frühzeitig dann was nehmen und dagegen steuern. Aber vorher braucht man das, glaube ich, nicht zu nehmen. Es schadet jetzt nicht wirklich, aber ich würde da nicht zu so raten. Es
0: beeinflusst auch nicht die Impfung dementsprechend.
1: Ist, nach allem, was wir wissen, beeinflusst das die Impfung nicht. Es gibt da, glaube ich, einige kleinere Studien drüber, die auch zu dem Schluss kommen, dass wenn es eine Beeinflussung gibt, die nur sehr schwach ist.
0: Aber wie Sie gerade schon sagten, wenn man danach halt leichte Nebenwirkungen verspürt, dann würde jetzt zum Beispiel Ibuprofen kein Problem darstellen. Das kann man gut machen.
1: Genau, wenn man danach jetzt ähm, Probleme spürt, ähm, dann kann man auch sehr frühzeitig, bevor sie schlimmer werden, ähm, ein Schmerzmittel nehmen, Ibuprofen oder ähm, Aspirin, ähm, das, äh, das spricht nichts dagegen. Und äh, das hat auch keine Auswirkung darauf, dass man jetzt eine schlechtere Immunantwort dann hat und letztendlich schlechter geschützt wäre.
0: Wie sieht es denn mit Alkohol nach der Impfung aus? Ist das ein Problem?
1: Ja, Alkohol beeinflusst schon unser Immunsystem auch. Äh, besonders natürlich, wenn man ihn in größeren Mengen trinkt. Ich glaube jetzt, ein Bier nach der Impfung äh, wird auch die Immunität nicht ändern, aber man sollte den Alkoholkonsum wirklich in Grenzen halten direkt nach der Impfung und auch noch ein, zwei Tage danach, weil das ist ja dann die Zeit, wo unser Immunsystem auch besonders aktiv arbeitet und eigentlich angeworfen wird und in dieser Phase wäre es, glaube ich, gut, wenn man jetzt nicht zu viel Alkohol trinken würde. Aber ein Gläschen Wein, ein Gläschen Bier, auch nach der Impfung werden die Impfreaktionen nicht verändern.
0: Wie sieht es mit Sport aus? Kann man direkt nach der Impfung wieder Sport machen? Oder worauf sollte man so ein bisschen achten vielleicht bei dem Thema?
1: Ja, da ist es ähnlich ähm, wie beim Alkohol. Wir wissen, dass ähm, Sport, gut, das wissen wir jetzt beim Alkohol nicht. Also dieser Vergleich hinkt jetzt ein wenig. Aber Sport ist gut fürs Immunsystem. Ähm, aber wenn wir wirklich extrem anstrengenden Leistungssport betreiben und das wäre jetzt die Analogie zu viel trinken, ja, sehr viel Alkohol trinken, dann beeinflusst das negativ das Immunsystem. Das, äh, der Körper ist so beansprucht, dass er sich entscheiden muss, ob er die Ressourcen in die Muskelkraft und die Ausdauer steckt und die sportliche Leistung oder ob er sie eben auch in die nächste Entwicklung von Immunzellen stecken kann. Und die entwickeln sich täglich neu. Das ist, die werden ganz schnell ausgetauscht, viele Immunzellen. Und wir wissen von Leistungssportlern, dass die eine eingeschränkte Immunität haben. Wirklich, also wir reden hier von Olympiateilnehmern. Und an der Stelle ist es so, dass man auch sagen würde, Sie können gerne mit dem Fahrrad nach der Impfung nach Hause fahren oder auch mit dem nächsten, am nächsten Tag mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren. Aber den 20-Kilometer-Lauf direkt nach der Impfung, den sollte man wirklich lieber weglassen. Das könnte dazu führen, dass die Immunantwort etwas schwächer ausfällt, als wenn man mal einen Tag Ruhepause einlegen würde.
0: Kann man sich das auch ein bisschen so vorstellen, wie wenn man jetzt auch eine Erkältung hat generell? Dann ist, der, ist es ja auch nicht gut, wenn man... Ähm viel Sport macht oder sehr anstrengend Sport macht, weil es für den Körper einfach auch nicht gut ist. Das ist wahrscheinlich auch ein Aspekt, oder?
1: Ja, bei, der, bei einer Infektion ist es eben, da spielen noch andere Faktoren eine Rolle. Da ist das Immunsystem ja schon angeworfen. Wir haben einen Erreger in uns, das Immunsystem arbeitet dagegen. Und deswegen fühlen wir uns ja auch körperlich dann häufig schlecht. Und das ist die Immunreaktion gegen den Erreger. Und hier besteht dann die große Gefahr, wir haben also sowieso schon ein aktiviertes Immunsystem, das letztendlich sich eine Entzündung oder auch der Erreger und dann mit Immunzellen im Herzmuskel einnistet und es zu einer eben Herzmuskelentzündung kommt. Das kann passieren, weil der Erreger da auch hingeht. Das kann aber auch unabhängig davon, wo der Erreger ist, nur durch die Immunzellen, die schon aktiviert sind, ausgelöst werden. Und deswegen sollte man, wenn man eine Infektion hat, nicht noch zusätzlich Sport treiben und das Herz zu einer ungeheuren Pumpleistung animieren, weil dann können solche Infektionen oder solche Entzündungen im Herzen noch schneller und noch schwerer auftreten. Wie sieht
0: das dann aus? Sollte man dann diese zwei Wochen abwarten mit Sport, bis quasi das Immunsystem sich auch ja, völlig ausgebildet hat? Oder geht es auf...
1: Nein, zwei Wochen braucht man nicht abwarten. Also es geht um einige Tage, die man mal ein bisschen ruhiger ähm, die sportliche Aktivität angehen sollte. Ich glaube auch so ähm, Fitness äh, normal auf dem normalen Niveau ist jetzt auch kein Problem. Wie gesagt, es geht um die wirklich sportliche Höchstleistung. Ähm, da sollte man zusehen, dass man die drei, vier Tage mal auslässt. Und ähm, das die Frequenz da an Sport, vor allen Dingen die Belastungshöhe da reduziert.
0: Bleiben wir einmal beim Thema Impfstoff. Wir haben in der vorletzten Podcast-Folge über das Thema Impfabstand zwischen AstraZeneca und einem RNA-Impfstoff gesprochen. Da hatte eine unserer Hörer uns eine Frage per Mail gestellt. Sie sagten, es sei sinnvoll, die zweite Impfung mit einem RNA-Impfstoff maximal sechs Wochen nach der ersten Impfung mit AstraZeneca Durchzuführen. Also wir sprechen hier von den ähm, Menschen, die unter 60 Jahre alt sind und halt zuerst die AstraZeneca-Impfung bekommen haben. Die STIKO, also die Ständige Impfkommission, empfiehlt einen Abstand von 9 bis zwölf Wochen. Unter anderem, weil die STIKO davon ausgeht, dass der Impfschutz dann auch effektiver ist. Das hat etwas mit, äh, für Verwirrung gesorgt. Deshalb nochmal die Frage, ist der Impfschutz bei einer Erstimpfung mit AstraZeneca und der Zweitimpfung mit einem RNA-Impfstoff Gemindert, wenn man keine neun bis zwölf Wochen zwischen den Impfungen vergehen lässt?
1: Also ich widerspreche eigentlich nie der STIKO. Aber in diesem einen Punkt, und das ähm, sind ja nur Annahmen, es gibt keine Daten, die diese Annahme der STIKO belegen, äh, dass man bei einer AstraZeneca-Erstimpfung und dann einer RNA-Zweitimpfung auch neun bis zwölf Wochen, wie bei dem gleichen Schema AstraZeneca, AstraZeneca warten sollte, Dafür gibt es keine Hinweise. Und ich sehe auch aus unserem Verständnis des Immunsystems keinen Grund, weswegen wir das annehmen sollten. Es geht ja bei dieser langen Wartezeit eben um die Vektorimmunität, also um die Immunität von dem Träger-Virus, was letztendlich dann das Gen für SARS-CoV-2 mitbringt. Das gibt es bei der RNA nicht, es gibt diesen Vektor nicht, es gibt keinen träger da Eiweiß äh, kein, keine Trägersubstanz und insofern äh, spielt diese Vektorimmunität da keine Rolle. Und wir sehen ja jetzt eben aus England, dass Menschen, die nur einmal geimpft sind, sich zum Beispiel mit der Delta-Variante leider noch infizieren können. Es Bedeutet also, dass wir auch zusehen sollten, dass wir in Deutschland so schnell wie möglich Zweitimpfungen durchführen, so schnell wie es wissenschaftlich und medizinisch sinnvoll ist. Und ich glaube, bei der gemixten ähm, Impfung AstraZeneca erst macht es Sinn, tatsächlich nur sechs Wochen zu warten, ähm, bis man die RNA-Impfung durchführt. Ähm, weil ich sehe nicht dass das eine geringere Immunantwort auslösen würde. Im Gegenteil, ich sehe den Nachteil, dass man, wenn man jetzt zwölf Wochen nimmt, noch weitere sechs Wochen nur halb geschützt ist und nicht vollständig geschützt ist, wenn man zwölf Wochen warten würde. Und das kann bei Varianten dazu führen, dass man dann doch eventuell infiziert wird.
0: Inwiefern unterscheidet sich denn die Vektorimmunität von der Immunität, die einen RNA-Impfstoff auslöst? Also was passiert da im Körper? Sind das auch unterschiedliche Vorgehensweisen? Kann man das so zusammenfassen?
1: Ja, es ist nur, dass wir eine ganz andere Komponente bei dem Vektor noch zusätzlich haben, die es bei der RNA gar nicht gibt. Nämlich diesen Vektor, das ist ein harmloses Adenovirus, was in dem Menschen keine Erkrankung verursacht. Aber es wird natürlich auch eine Immunantwort gegen diesen Vektor gemacht. Und wenn man dann zu früh mit diesem Vektor wiederkommt, dann wird der einfach abgeräumt, weil diese Immunität gegen den Vektor dann greift. Und es gibt gar keinen Effekt von der Zweitimpfung. Es passiert auch nichts Negatives, irgendwie Nebenwirkungen oder irgendwas, was bedenklich wäre. Aber diese Zweitimpfung hilft gar nichts weil diese Immunität gegen den Vektor dann greift und ähm, bevor der überhaupt eine zweite Immunantwort richtig auslösen kann, abgeräumt wird. Und ähm, das gibt es eben bei der RNA nicht. Es gibt diesen Vektor nicht. Es gibt keine Komponente von einem Adenovirus, Das heißt, die Immunantwort wird rein und allein, ähm, dann ähm, verstärkt äh, gegen das SARS-CoV-2. Und insofern gibt es keinen Grund, so lange zu warten. Es ist im Prinzip das gleiche Schema, wie wenn man RNA und dann nochmal RNA gibt. Auch da hat man nur die fokussierte Immunantwort gegen das Oberflächenprotein von SARS-CoV-2. Und äh, genauso ist es dann bei der Zweitimpfung mit RNA, wenn man AstraZeneca-Erstimpfung gekriegt hat. Und diese Vektorimmunität spielt plötzlich in diesem Schema gar keine Rolle.
0: Anscheinend haben Forscher und Forscherinnen herausgefunden, warum es bei den Johnson Johnson und dem AstraZeneca-Impfstoff zu den seltenen starken Nebenwirkungen kommt, also zu den Hirnvenenthrombosen. Welche neuen Erkenntnisse oder neueren Erkenntnisse gibt es denn bezüglich dieser Nebenwirkungen?
1: Ja, erstmal muss man sagen, dass das ähm, noch eine vorläufige Studie ist. Das ist, sind sicherlich sehr interessante Ergebnisse, aber sie sind noch nicht überprüft von anderen Wissenschaftlern. Das erfolgt gerade. So, was diese ähm, Kollegen aus Frankfurt und Ulm jetzt herausgefunden haben, ist, ähm, wir haben es eben bei den Vektorimpfstoffen mit äh, einem Vektor zu tun, einem Trägervirus, und zwar der genetischen Information dieses Trägervirus, das ist ein ad harmloses Adenovirus, ähm, und äh, das ist DNA liegt in Form von DNA vor. Und in diese DNA des Trägervirus ist ein äh, Stück DNA von SARS-CoV-2 ähm, genetisch reingebaut worden, ähm, was eben dann letztendlich die Immunantwort auslöst, die schützt. So, wenn jetzt äh, DNA letztendlich muss äh, am Ende, damit das Immunsystem das sehen kann, muss da ein Eiweiß draus gemacht werden, also das Eiweiß von SARS-CoV-2. Das wird immer ähm, gemacht über einen Zwischenschritt, die sogenannte RNA. Die wird ja beim RNA-Impfstoff direkt verwendet als äh, Botenstoff. So, wenn aus DNA RNA gemacht wird, dann äh, kommt es häufig vor, dass nicht immer gleich lange RNAs gemacht werden, sondern dass unterschiedlich große RNAs gemacht werden. Man nennt das Splicing. Ähm, und diese unterschiedlich großen RNAs führen dann auch dazu, dass unterschiedlich große Proteine am Ende gemacht werden. Und was diese Forscher jetzt festgestellt haben, ähm, ist, dass bei den Vektorimpfstoffen ähm, tatsächlich eben unterschiedlich lange RNAs entstehen von dem Protein oder von dem Gen äh, von SARS-CoV-2. Ähm, und dieses Hüllprotein, was dann aus der RNA gemacht wird, hat auch unterschiedliche Größen. Und dass die kleineren Größen von diesem Protein äh, sich an Zellen von ähm, Arterien, also von Blutgefäßen, anheften können, und äh, dort den ersten Schritt sozusagen zu dieser Thrombose auslösen. Also da heften sich dann diese Eiweiße, diese verkürzten Eiweiße. Die gibt es bei, bei den RNA-Impfstoffen nicht, weil die RNA ist immer gleich lang. Ähm, die kann auch nicht verkürzt sein. Die haften sich eben an die Zellen der Blutgefäße an. Ähm, und dann gibt es ja noch diesen zweiten Aspekt, den die Greifswalder Kollegen herausgefunden haben. Alle, die diese Thrombose entwickeln, haben Antikörper. Gegen ihre eigenen Thrombozytenstrukturen. Äh, ähm, diese Antikörper, die binden wahrscheinlich an diese ganze Struktur, die sich da schon gebildet hat mit Eiweißen eben auch noch. Ähm, und dann kommt es zu einer Verklumpung sozusagen, zu einem Verschluss der Arterie, ähm, was letztendlich dann diese Thrombose auslöst. Ähm, also Arterie oder Vene. Ja, also gibt ja beide Möglichkeiten. Und insofern ist das ein komplexer Prozess, der sowohl einen Teil von dem beinhaltet, was die Greifswalder Kollegen mit den Antikörpern herausgefunden haben, als auch, dass wir diese verkürzten Proteine von SARS-CoV-2 bei den Vektorimpfstoffen haben, die offensichtlich dann an diese Strukturen von den Blutgefäßen binden können. Und alles zusammen führt dann zu einer Einengung oder Verschluss.
0: Kann man mit diesem Wissen den letztendlich jetzt den Impfstoff verändern?
1: Ja, man könnte mit diesem Wissen den Impfstoff verbessern. Ähm, nämlich, dass nicht mehr diese, wir nennen das eben diese unterschiedlich langen RNAs, die aus der DNA gebildet werden, nennen wir es ähm, Die werden nur gebildet, äh, wenn es bestimmte Motive in der DNA gibt. Die könnte man jetzt gezielt verändern, so dass immer nur gleich lange RNAs da rauskommen, die dann auch ein gleich großes Protein, nämlich möglichst das komplette Protein bilden, weil offensichtlich führt das nicht zu diesem Binden an die Blutgefäße und löst kein Problem aus. Also man könnte oder kann jetzt den Impfstoff gezielt verbessern, das wird bestimmt auch schon ist schon in Angriff genommen worden, würde ich denken, von den Firmen. Aber das dauert natürlich eine Zeit lang, bis man das jetzt im Labor hergestellt hat, so einen neuen Impfstoff. Und vor allen Dingen, bis man so einen neuen Impfstoff ohne diese Nebenwirkung dann produziert hat in großer Menge. Das wird sicherlich einige Wochen in Anspruch nehmen, wenn nicht vielleicht Monate. Diese Produktionsprozesse, wir haben uns da ja hier auch schon mal drüber unterhalten, für die Vektorimpfstoffe sind sehr komplex.
0: Warum sind denn junge Frauen anfälliger für schwere Nebenwirkungen? Wenn wir jetzt äh, ja, dieses neue Wissen, soll ich einfach mal beachten?
1: Genau, das ähm, liegt vor allen Dingen daran, denkt man, dass ähm, wir eben in jungen Frauen häufiger diese Antikörper äh, finden gegen eigene Strukturen der Blutplättchen, die auch ein wichtiger Teil dieses, dieser ganzen Verklumpung dann offensichtlich sind. Ähm, Frauen haben eine stärkere Immunantwort als Männer, ähm, haben auch deutlich häufiger Autoimmunerkrankungen und das ist ja sowas wie ein Autoimmunphänomen, Antikörper eigentlich gegen eigene, körpereigene Strukturen ähm, und deswegen, wegen dieser stärkeren Immunantwort, stärkeren Neigung zur Autoimmunität, haben wir offensichtlich ähm, vor allen Dingen in jungen Frauen dieses... Ähm, Antikörperproblem, was dann einen wichtigen Beitrag letztendlich zu dieser Thrombosebildung äh, leistet.
0: Also da kommen wirklich dann sehr viele komplexe Dinge zusammen. Da
1: kommen viele Faktoren zusammen. Ähm, die einzelnen Männer, die wenigen Männer, die betroffen waren, die hatten tatsächlich genetische Veränderungen in ihren Gerinnungsfaktoren ähm, und hatten dann offensichtlich eine Antikörperbildung aufgrund dessen, dass sie eine genetische äh, andere Struktur als die Normalbevölkerung in diesen Gerinnungsfaktoren hatten. Das aber extrem selten. Deswegen waren so wenig Männer betroffen.
0: Bevor wir die heutige Podcast-Folge beenden, würde ich gerne noch mal ganz kurz über die Delta-Variante, also die zunächst in Indien entdeckte Variante, sprechen. Wir haben zwar schon darüber gesprochen, dennoch kann sich die Sachlage im Hinblick auf dieses Virus ja rasend schnell ändern. Das haben wir ja schon des Öfteren erlebt. Deshalb die Frage, bereiten Ihnen die aktuellen Entwicklungen in den letzten Tagen bezüglich der Delta-Variante Sorgen oder sind wir hier in NRW und Deutschland gut auf eine vielleicht mögliche Ausbreitung vorbereitet?
1: Ja, deutschlandweit bereitet mir das zum Glück noch keine Sorgen. Wir sind jetzt sehr stabil und das auch schon über Wochen. Wir auch selber hier in Essen sehen, dass wir diese indische Variante oder jetzt eben Delta-Variante nur ganz vereinzelt finden. Wir haben sie bisher jetzt nur viermal in Essen nachgewiesen. Ähm, sicherlich gab es jetzt noch mal einen Ausbruch in Duisburg, wo sechs Personen betroffen waren. Es ist nicht so, dass es sie in Deutschland nicht gibt. Aber wir sehen keine Tendenz im Moment, dass es mehr wird. Und das sehen wir jetzt zum Glück schon über Wochen was mir die Hoffnung gibt, dass wir keinen Effekt hier hoffentlich sehen werden wie in England. Tatsächlich ist es aber so, dass in den USA wir wohl auch eine Zunahme der Delta-Variante haben. Also man muss das weiterhin sehr genau im Auge haben. Wir hatten das schon diskutiert. Leider kann dieses Virus eben auch Menschen infizieren, die nur einmal geimpft sind bisher. Und insofern ist es besonders wichtig, dass wir das genau kontrollieren und dass wir möglichst schnell jetzt auch Zweitimpfungen durchführen.
0: Okay, aber so eine Situation, wie wir die schon mal Anfang des Jahres hatten, dass quasi aus England dann letztendlich die ähm, ja, jetzt Alpha-Variante genannte Mutation rüberkommt, die sieht jetzt nicht so aus, als wenn uns das passieren würde.
1: Im Moment, wie gesagt, haben wir keinen Anhaltspunkt dafür und bei ähm, der Alpha-Variante war es so, sicherlich gab es ähm, da auch so zwei Wochen ein relativ statisches Bild, ähm, immer mal wieder einzelne Fälle, aber dann ging es sofort los und von Woche zu Woche hatten wir mehr Fälle. Also die, der prozentuelle Anteil des, dieses Virus an allen Neuinfektionen stieg von Woche zu Woche und zwar um viele Prozente, also teilweise über 10 Prozent mehr in der nächsten Woche. Das war ein sehr, sehr schneller Prozess. Diesen Prozess sehen wir mit der Delta-Variante in Deutschland bisher nicht und darüber sollten wir alle sehr froh sein.
0: Auf jeden Fall, das ist auf jeden Fall eine beruhigende Information. Dann bedanke ich mich an dieser Stelle für das Gespräch und dafür, dass Sie sich wieder Zeit genommen haben. Vielen Dank. Ja, sehr gerne. Noch eine Information in eigener Sache. Wir haben in der letzten Podcast-Folge unter anderem über die Themen Urlaub und Fliegen gesprochen. Wenn Sie zu denjenigen gehören, die unsere Folge immer über die Seite unseres Nachrichtenportals, also über die corona Podcast-Seite abrufen, dann werden Sie festgestellt haben, dass der Podcast da zunächst nicht zu finden war. Das war ein technischer Fehler. Wir bitten, das zu entschuldigen. Sie können ihn jetzt aber abrufen und wenn Sie sich für die Themen Urlaub und Fliegen zum Beispiel interessieren, dann hören Sie doch gerne einfach noch mal rein. Nächste Woche Freitag gibt es dann eine weitere Folge von das Corona-Update für NRW und wenn Sie Fragen haben, schicken Sie uns auch gerne eine Mail an coronafragen@funke-medien.de. Tschüss und bis zum nächsten Mal.